Nosotros vamos a buscar en, en nuestras Biblias primera de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo número 1, en el verso 5. Ahí vamos a estar compartiendo hoy. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vamos a orar. Padre, damos gracias por la palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ella es nuestra única regla de fe y conducta. Señor, damos gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Damos gracias por tu santo espíritu que está en este lugar y nos ayuda a interpretarla. Oro, Padre, que este sea un alimento fuerte para la iglesia el día de hoy. Salgamos de aquí fortalecidos. Damos honra y honor y damos gracias por tu presencia. Reverenciamos tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya. Bien, hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie se titula Los Atributos de Dios. Y como cada año me gusta tener un espacio del año para hablar acerca de los atributos de Dios, no todos los atributos de Dios, no los, no los podemos llevar todos, pero sí creo que es importante que la iglesia conozca al Dios que está sirviendo, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado y ha dicho que Él es el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Y por qué esto es importante? Conocer a Dios es importante porque si tú conoces mejor a Dios, puedes amarle más y puedes servirle de la mejor manera. ¿Qué te parece? Bueno, el mensaje de hoy se titula Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Y dice la Biblia que no hay tinieblas en él. Algunas personas que no conocen a Dios se preguntan, ¿existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? La Biblia asume la existencia de Dios. Simplemente dice que Dios existe. Y, de, y, y evidentemente Dios se ha revelado de manera general a través de la misma creación, porque la creación nos habla de la existencia de Dios. Dios se ha revelado también a través de la historia, porque revisando toda la historia, no solo de la iglesia, sino desde un principio, podemos ver la mano de Dios como el Señor se ha revelado. Dios se ha revelado o nos ha hablado también a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Dios nos ha hablado en este tiempo a través de Jesucristo, su Hijo. Él es la imagen viva del Dios viviente y del Dios que es invisible. Dios nos ha hablado también a través de su palabra inspirada que nosotros le llamamos la Biblia. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos entender que Dios es real. No solamente está allá en el tercer cielo donde nadie sabe nada de Él, sino que Él es real y quiere comunicarse con los seres humanos y se ha revelado a nosotros para que nosotros le podamos conocer. Y eso es maravilloso. Ahora, una de las maneras de conocer a Dios es mirando a sus atributos. Leímos aquí en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, que dice que Dios es luz. Y evidentemente podemos saber que ese es uno de sus atributos, Dios es luz. Y la luz todo lo revela, por lo tanto Dios se va a revelar a través de su propia luz que es parte de, de su esencia. Ahora, recordemos, porque cada año hablamos sobre los atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica, una cualidad que es propia de Dios y es parte de su esencia, de su naturaleza. Nosotros sabemos que hay atributos de Dios que son comunicables y otros que son incomunicables. Aquellos atributos de Dios comunicables son aquellos que comparte con nosotros. Por ejemplo, Dios es amor y nosotros podemos amar. No en la medida en que Dios ama, pero sí podemos tener ese sentimiento. Eh, Dios es misericordioso, nosotros también podemos tener misericordia. Y eso lo que significa es que Dios nos comunica alguno de, de sus atributos. Recuerden que somos creados a imagen y semejanza de Él. Pero hay atributos de Dios que no son comunicables que hacen una distinción 
entre Dios y nosotros. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Nosotros no somos omnipotentes. Dios es omnipresente. Él puede estar en todas partes. Nosotros no tenemos esa, esa, esa cualidad. Dios es independiente. Él puede existir independientemente de todo lo creado. Nosotros no. Nosotros necesitamos de otras cosas para, para, para vivir, para hacer. Necesitamos de otras personas también. Por lo tanto, estamos viendo que podemos conocer de Dios a través de sus atributos, pero para conocer esos atributos definitivamente tenemos que ir a dónde? A la Escritura, a la Biblia. No podemos conocer de Dios a través de las tradiciones, porque las tradiciones nos hablan de Dios. Pero no podemos conocer de Dios a través de ellas porque tienen una visión equivocada. No podemos conocer de Dios acerca de, lo, de las ideas que tienen los hombres, o, o de las culturas también, porque cada una de ellas habla de Dios de diferentes maneras. Por eso hay tantas personas que, que creen de Dios algunas cosas que son un poco extrañas. No sé si ha escuchado usted algunas opiniones de gente que dice, Dios es así, Dios es esta, de esta manera, y tú, y tú dices, ¿de dónde sacaron esos conceptos? Si queremos aprender de Dios a través de sus atributos, tenemos que ir a la, a la Biblia. Evidentemente, algunos tienen una idea eh, errada de que, que, quién es Dios. Algunos creen que, que Dios, cuando hablamos de Dios, lo ven como el Dios que resuelve los problemas, ¿cierto o no? Algunas personas miran a Dios como el Dios que siempre está allí para resolver todas nuestras necesidades, todas las demandas que tiene la gente. No ven a Dios en su esplendor, en su maravilla, en el propósito que tenemos para alabarle y glorificarle, sino que cuando escuchan la palabra a Dios, lo ven como el que está allí para resolver todos nuestros asuntos, como el, el, el Dios de la lámpara maravillosa que uno... Uno frota la lámpara y aquí estoy para cumplir el milagro. Dios está allí para hacer las cosas. Dios es omnipotente. Dios es milagroso. Él está allí también para nosotros. Eso es real. Pero allí no se termina Dios. No podemos ver al Señor de esa manera solamente, sino que Dios es mucho más amplio. Algunos ven a Dios como el Dios molesto, el que siempre está allí enojado y está todo el tiempo allí castigándonos a cada uno de nosotros. ¿Alguna vez ha visto a Dios de esa manera, como el Dios molesto, el Dios que está enojado todo el tiempo? Algunos ven a Dios como aquel Dios que le podemos comprar la salvación, o por lo menos un lugarcito en el cielo, a través de las buenas obras. Y dicen, yo sí voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque yo soy muy bueno. Y cuando lleguen allí, las puertas se me van a abrir para mí. ¿Y por qué? Porque estoy ganando mi salvación con lo bueno que estoy haciendo. Todo esto son ideas equivocadas porque han encontrado o han conocido de Dios a través de lo que otros dicen, o de sus propios pensamientos. Para conocer de Dios, diga conmigo, hay que ir a la Biblia. Es su palabra. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado, Dios, en lo, en lo que Él ha querido revelarse, en lo que Él ha decidido revelarse, aquí lo muestra, en la Escritura no conocemos todo de Dios, pero al menos lo que Él ha querido revelar, nosotros es necesario que lo conozcamos. Así que, esto nos lleva al punto número uno. Hoy vamos a ver el primer atributo de Dios en esta serie, y es que Dios es luz, y ser luz es parte de su naturaleza, parte esencial de lo que Él es. Vamos a responder tres preguntas a través de, esta, de este sermón. Número uno, ¿qué significa que Dios sea luz? ¿Por qué es importante que Dios sea luz? ¿Y por qué es importante que nosotros los cristianos sepamos de esta verdad? Bueno, vayamos al principio, en Génesis, cuando Dios crea todas las cosas. Lo primero que Dios aporta a la creación fue precisamente la luz. Y vamos a leer rápidamente en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Creo que va a salir aquí en las pantallas. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba de qué forma? Estaba desordenada y vacía. Y dice que habían tinieblas y el Espíritu de Dios se movía 
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz, le puso día, y a las tinieblas le puso noche, y fue la tarde de la mañana un día. Por lo tanto, lo primero que hizo Dios fue prender la luz. Y algunos de ustedes no han estado en un apagón, pero yo he vivido muchos apagones en mi vida, y cuando allá en nuestro país se iba la luz, hermano, era terrible. De pronto, ya después la luz, la, la vista se te acomoda y puedes ver las cosas, pero de pronto un apagón te quedas desorientado. Lo primero que Dios hizo fue prender la luz y a partir de ahí comenzó todo el proceso de, de la creación. Ahora, una pregunta interesante surge, ¿cómo podría haber luz en el primer día de la creación cuando Dios hizo el sol hasta el cuarto día? Recuerden que el, número, el día número cuatro Dios hizo el sol, hizo el sol para que alumbrara de día y la, y la luna de noche y bueno, la respuesta está aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde leíamos en un principio. Voy a ir de nuevo allí, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios mismo fue la luz para estos primeros tres días de la creación. Lo, lo mismo será el día en que estemos en su presencia con cielo nuevo y tierra nueva en la Nueva Jerusalén. Dice que no necesitaremos ni del sol, porque la misma gloria de Dios va a iluminar cuando nosotros estemos en ese lugar. Apocalipsis 22, 5 dice, no habrá allí más noche y no tiene, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Dios milagrosamente aportó, proporcionó de su propia luz, y estamos hablando de una luz física, para los tres primeros días de la creación, hasta el cuarto que creó el sol, y así también será cuando estemos en su presencia, no habrá más sol, cielo nuevo, tierra nueva, y su propia luz, su propia gloria, nos va a iluminar. Quisiéramos estar ya en su presencia. Isaías también lo profetizó, capítulo 60, verso 19, él dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Así que esa gran estrella que tenemos, que es el sol, que nos da luz todos los días, maravilloso, parte de la creación, un día ya no será más. Y estaremos recibiendo de la misma gloria de Dios, iluminando todo a nuestro alrededor. Cuando hablamos de que Dios es luz, y esa es parte de su naturaleza, estamos diciendo que Dios es luz desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. Físico, porque ya vimos cómo Él con su gloria es capaz de alumbrar. Dio luz los tres primeros días de la creación, así será en un final. Pero también tiene un significado espiritual. Noten en el versículo número 6 de Primera de Juan, vamos a ir allí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que aquí hay un... Hay una contrapartida de la luz y dice Dios es luz, pero si nosotros andamos en tiniebla y aquí esta tiniebla lo que significa es el pecado. Entonces dice realmente mentimos porque no practicamos la verdad. Esto nos habla de que las tinieblas es el pecado. Dios es luz, tinieblas es pecado. Por lo tanto, el hecho de que Dios sea luz nos está hablando de un sentido espiritual que Él es puro, Él es santo y en Dios no hay pecado. Santiago capítulo 1, versículo 17, refiriéndose a las tentaciones, ¿de dónde viene la tentación y todas estas cosas? Él dice, 
que, que Dios no puede tentar a nadie. El origen de la tentación no es en Dios. Dios puede permitir la tentación, pero el origen no está en Él. Y Él dice de esta manera, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Fíjense cómo dice el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta sombra de variación, algunas versiones dicen, no hay oscurecimiento en él, no hay cambio en él. Por lo tanto, esto nos lleva al punto número dos de, esta, de este sermón. Al decir que Dios es luz, el apóstol Juan nos está revelando varios aspectos del carácter del Señor que lo vamos a ver a través de la Escritura. El primer aspecto es, lo primero que nos dice esto según el contexto es que Dios es puro y santo. Diga conmigo, puro y santo. ¿Qué le dice eso a usted? Que en Dios no hay ni una gotica allí de, de pecado. Él es puro y santo. ¿Puede dar gracias a Dios por eso? Señor, gracias. Por lo menos hay alguien que es puro y santo, completamente puro y santo. Fíjense cuán extraordinario es esto, que nadie puede llegar hasta allí. Al menos cuando digo nadie, nosotros los seres humanos no podemos ver a Dios. Si alguien ve a Dios, no puede continuar viviendo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Claro, algún día le veremos. Para eso necesitaremos cuerpos de gloria que nos permitan entrar a esa luz. Porque miren lo que dice 1 Timoteo 6.16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Dios es luz y habita en esa luz que nadie puede llegar hasta ese lugar. Cuando digo nadie, recuerde que ahora en un estado de salvación nosotros podremos llegar allí. Dice que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que esa luz nos habla de una pureza extrema donde nosotros que hemos sido contaminados por el pecado, ahora mismo no podemos llegar. Aun cuando Cristo por la fe ha perdonado nuestros pecados, todavía nosotros no estamos en la condición de que Dios ahora mismo se revele en todo su esplendor y nosotros podamos mantenernos con vida. Hace un rato cantábamos y, y este canto es como una oración a Dios. Señor, danos un entendimiento vivo de Jesús. Y siempre le digo a la iglesia, cuando canto esto, yo estoy orando en mi mente. Señor, revélate a los corazones para que la iglesia pueda entender la riqueza y la gloria de Jesús. Porque cuando Cristo se revela en nuestros corazones, nuestra vida cambia. Pero hermanos, ver a 100% a Dios ahora mismo aquí no podríamos. Nuestros cuerpos no resistirían su gloria, su luz. Así que diga conmigo, Dios es puro y es santo. No hay nada de pecado en Él. Por eso dice, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Así que este atributo no, no, lo que nos está diciendo es que Dios es puro. La luz también indica o implica gloria, implica resplandor, implica brillo. Isaías 60, del 1 al 3, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y esa luz es Dios. Dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Voy al verso 2, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será visto su gloria. Así que luz también es pureza, es santidad, y es, es la gloria de Dios, es la el resplandor, el brillo de Dios. Luz también nos indica que Dios es nuestro, nuestra guía. Hace un rato decía que una persona sin luz, hermano, es difícil que si tú quieres llegar hasta la puerta y de pronto se va aquí la luz y todo es oscuridad, te va a ser difícil llegar a la puerta. Puedes tropezar, puedes caer, puedes golpearte. Esto pasa, hermano, cuando no hay luz. Sin embargo, cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando llega Dios a nuestra vida, es como que todo se ilumina. A veces estamos en una situación que no podemos ver. Nos encontramos ciegos y decimos, Señor, danos luz en este asunto. 
en esta decisión que tengo que tomar. Estás perdido y de pronto Dios se revela y te da una luz y tú dices, oh, qué bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Así pasa cuando estamos en un estado que no sabemos qué hacer o un estado de, de oscuridad. Pero cuando Dios viene y se revela, hermano, Él nos enseña verdaderamente el camino. Juan capítulo 8, versículo 12, dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día. ¿Tienes tú esa luz? ¿Tienes tú esa luz? Dice Jesús, si alguien me sigue, no andará en tinieblas. La luz, el hecho de que Dios sea luz significa que Él nos revela nuestra vida. Somos expuestos ante esa luz y cuando somos expuestos ante esa luz, Él nos enseña qué es lo que hay en nosotros que debemos mejorar, qué es lo que no está bien con nosotros. Recuerden que la luz se opone a las tinieblas. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice así. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Amaron más las tinieblas que la luz. Esto parece contradictorio, ¿cómo es posible? Pero es real. Dios es la luz, pero a las personas no les interesa andar en luz. ¿Por qué? Porque cuando las personas son expuestas a la luz, todo se ve. Yo le puedo enseñar aquí un, una tela ahora blanca y ustedes no ven las manchas, pero si le pongo la luz de cerca, ustedes van a ver que está manchada, si la tela está sucia. Entonces, algunos no quieren exponerse a Dios porque, acercarse a Dios, porque Dios es luz. Y cuando nos acercamos a Él, todo se ve, todo se ve, somos expuestos. Dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus, que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante esto, hermano, cómo la luz de Dios nos ayuda. Abre nuestros ojos. Cuando somos iluminados, Dios nos hace ver las circunstancias que estamos viviendo, con quién estamos caminando, las amistades que tenemos, los lugares donde tenemos que salir, porque Él está revelando, Él está exponiendo. Alguien puede decir, gracias, Señor, porque eres luz. La luz es vida y lo vimos a través de la creación. Y la luz significa que Dios es puro, es transparente. Diga conmigo, pureza. No hay engaño en Dios. No hay nada oculto en Dios que nos pueda sorprender. ¿Alguna vez has comprado algún artículo por internet? Yo he comprado. Y cuando llegué a la casa, no es lo que yo vi. No me dijeron toda la verdad. Me dan deseos de devolverlo. Y sabes que no tiene la calidad que requería o no era lo que realmente tú querías. Porque había unas letras allí pequeñas que no leímos. O simplemente el vendedor no nos dice todo para que nosotros compremos. Bueno, esto no pasa con Dios. Dios es puro, Él es transparente. No haber sorpresas para mal. Dice la palabra que sus promesas son en Él, sí, y también, amén. Dios es quien es, quien dice que es. Él es puro y transparente y podemos confiar en Él. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y esto nos habla de que podemos confiar en Él. Dios es luz y Jesús también es luz. Jesús dijo en Juan 8.12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Repito, ¿tienes ya a Cristo en tu vida? Eso es importante para que puedas andar en luz. Así que vamos a recordar todo lo que significa que Dios sea aludía conmigo, santidad y pureza, resplandor y gloria. Es una guía, revela y expone, 
La luz es vida, transparencia y pureza. Todo eso significa que Dios es luz. Básicamente, Él es la verdad. Y cuán importante es que lo sea. Y es que vivimos en un mundo donde no hay nadie en quien tú puedas confiar 100%. Pero el hecho de que tú sepas que hay alguien que es puro y que, y que no se ha contaminado con el pecado, eso nos da una esperanza. Hay una amenaza real en el mundo entero ahora con el coronavirus que está invadiendo muchos lugares. Y hay una alerta en el mundo entero y las personas están con los ojos abiertos, los científicos tratando de buscar una vacuna en contra de, de, esta, de este virus y, y realmente es, es un peligro que es real. Pero les voy a decir algo, hay, hay un virus que se convirtió en una pandemia y no oyes hablar de él en la televisión. Nadie dice que es peligroso y que nos lleva a la muerte y todos estamos contaminados. Y es precisamente el pecado. El pecado es un virus que se ha expandido, está en todo el mundo. Todo el mundo está contaminado con el pecado. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero también podríamos caer en un pecado. Por lo tanto, eso está en todas partes y nadie se alarma. Nadie dice nada. Hay un, hay un, hay un virus que se llama pecado y, y, y anda en todo el mundo. Ya es toda una pandemia. Bueno, que Dios sea la luz es una esperanza. Porque en medio de tanta enfermedad de pecado, por lo menos tú sabes dónde está la vacuna, dónde está la cura. Y pregunto a la iglesia, ¿cuál es la cura? Cristo Jesús. Él es la cura. Así que podemos dar gracias a Dios porque Él es la luz. Señor, gracias, porque en medio de tanto pecado y oscuridad, Tú sigues siendo la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz quien alumbra. Pero tristemente, dice Juan 3.19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué yo debo saber que Dios es luz? Y escuche, esto es importante. Saber que Dios es la fuente de luz, de verdad y de vida, me da esperanza. Porque sé que hay un lugar donde puedo encontrar refugio, sanidad, donde puedo encontrar paz. No venga a encontrar paz, refugio y sanidad en los hombres. Tiene que poner su confianza únicamente en Dios. Saber que Dios es luz me hace entender que en Él puedo encontrar la verdad. Este mundo no me puede satisfacer, pero en él puedo encontrar la, la salvación, la única esperanza. Solamente está en él, no en la religión, no en las costumbres, no en las tradiciones, no en los gobiernos, no en la cultura, solamente en Cristo Jesús. Y oro para que la iglesia esté en este momento recibiendo esa revelación, solamente en Dios. Podemos encontrar todo esto que nosotros estamos necesitando. Es importante que el cristiano conozca que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él porque eso nos examina y nos compromete a vivir conforme a la luz de Dios. Saber que, que Dios es luz, no hay pecado en él y que yo soy hijo de Dios y que he sido llamado a andar en esa luz. Entonces eso lleva a mi vida a comprometerme con Dios. Señor, necesito vivir en santidad para tu gloria y tu honra. A eso tú me has llamado. Si el cristiano no entiende esa verdad, pues podrá vivir una vida como como quiere, no conforme a la gracia de Dios. Pero cuando el cristiano entiende esa revelación, Dios es luz, soy hijo de Dios y debo andar en luz, eso cambia nuestra perspectiva. Dios es luz y su plan es que nosotros los creyentes llevemos su resplandor y su gloria a todas las naciones. Él dijo, vayan y prediquen, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5.5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. 
No somos de la noche ni de las tinieblas. Y esto puede significar muchas cosas, pero Juan lo describe como un estado de sinceridad, de honestidad y de justicia. Diga conmigo sinceridad. Y vamos para allí ahora rápidamente. Juan capítulo 1, versículo 6. Bueno, primera de Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Alguna vez has estado tú en un estado de mentira como este? Que diga, yo estoy en comunión con Dios. Sin embargo, tu vida está en pecado y en tinieblas. Dice, el que hace esto está mintiendo. Voy a leer según la Biblia Dios habla hoy. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, muchas personas se engañan a sí mismos y tratan de engañar a los demás. Cuando dicen, yo soy cristiano y estoy en comunión con Dios, pero realmente su vida es un desastre. Aquí puede brillar, pero cuando sale de aquí para afuera, en el trabajo nadie lo puede ver. Y el mal testimonio por donde quiera. Y algunas personas viven esa vida autoengañándose. Entonces, vamos ahora a lo que Juan nos quiere llevar. Si Dios es luz, tenemos que llegar a un estado de sinceridad, a un punto de sinceridad con Él. ¿De qué nos está hablando esto? Así como la luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo. Las tinieblas representan el pecado y todo lo, lo perverso. Y sería una hipocresía afirmar que somos hijos de Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que Dios puede poner en descubierto toda simulación en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ahora repita conmigo, sinceridad. Es muy importante que si vivimos a la luz del Evangelio y de la luz de Dios, quien es luz por naturaleza, también nosotros demos ese testimonio. Así como no puede habitar las tinieblas en medio de la luz, el pecado tampoco puede existir en la presencia de Dios. Aunque somos propensos a caer, nuestro propósito tiene que ser vivir en pureza y en santidad. Escuche bien, vamos a hablar de dos engaños. El primer engaño del diablo, pero también el autoengaño puesto que nosotros también tenemos responsabilidades para con Dios. ¿Cuál es el primer engaño? Lo vamos a ver acá. Juan nos lo trata de decir en el versículo 8. Así que vamos, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien de los presentes dice, ya yo no peco, perdóneme, pero la Biblia dice que estás mintiendo. Yo conocí una vez a una persona que decía así que no pecaba. Decía, yo puedo pasar años enteros sin pecar. Todos nos reíamos por dentro y decíamos, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, en aquella época también existía esa falsa enseñanza, por eso Pablo dice de esta manera, perdón, Juan, dice de esta manera, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Algunos decían que no tenían ya la naturaleza que los tentaba a pecar. Todos los que estamos aquí somos tentados a pecar. La tentación, recuerda, no es pecado, pero se convierte en pecado cuando da luz, cuando cedemos, ¿verdad? Algunos decían que su naturaleza pecaminosa había sido eliminada, y esto es un gran engaño. Así que podían decir, ya yo no peco, ya yo no peco, ya yo soy perfecto, ya yo no peco. No importa lo que venga, ya yo no peco. Bueno, Juan dice en el versículo 8, que si alguien dice así es mentiroso, pero en el versículo 10 vamos a leer, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De alguna manera nos está diciendo, todos nosotros tenemos debilidades, tenemos faltas y debemos ser sinceros en ello. Cada uno de ustedes saben en mi país decimos la pata que cojea. Ahora, lo que la Biblia no nos está, no nos está diciendo aquí que esto, es un, que esto no es un pretexto para pecar. Porque algunos pudieran decir, 
No, yo peco todo el tiempo porque como tengo una parte débil y aquel que diga que no peca es mentiroso. La Biblia no nos está diciendo que esto es un pretexto para que usted vaya y haga una justificación para que usted vaya y haga lo que quiera hacer. Leamos lo que dice el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, si nos está hablando de confesión, es porque Dios no quiere que vayamos a hacer lo que querramos hacer, sino que si alguien ha pecado, entonces debe venir y confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Dice que para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el mensaje aquí? Arrepentimiento y confesión. Porque aunque no habla básicamente del arrepentimiento, una confesión debe llevar consigo el arrepentimiento y el dolor por la culpa. El mensaje es, aunque hayas pecado, si tú cometes pecado, estás en tiniebla porque Dios es luz, pero no debes vivir en pecado ni en prácticas de pecado. ¿Por qué? Porque a eso Dios no nos ha llamado. Si has pecado, es el otro mensaje, Dios provee el perdón a través del arrepentimiento. Versículo 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si vamos al capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, si alguien ha pecado, Dios nos da también de su gracia, y esa gracia es el perdón. Si alguno de los presentes ha pecado, acérquese a Dios para que reciba perdón. No venga a confesarse conmigo, vaya a confesarse con Dios, porque el único que es propiciación por nuestro pecado es Jesucristo. Dice que Él fue propicio por nosotros, entonces acérquese a Dios. A menos que usted necesita confesarle a alguien también una falta. Usted le diga a un hermano, hermano, mira, quiero decirte algo. Yo hice esto en contra tuya. Usted recibirá el perdón. Dios lo permita del hermano. Pero él necesita el perdón de Dios. Necesita ir con Dios. Y confesarse delante de él. Diga conmigo, confesión y arrepentimiento. Esto lleva, nos lleva a nosotros a un grado profundo de sinceridad delante de Dios. Y esto... Quiero enseñarlo porque me llama mucho la atención cómo la iglesia puede entender esto de, del arrepentimiento y las confesiones. Las personas pueden cometer un pecado, un cristiano puede cometer un pecado, y cuando comete pecado se daña a sí mismo. Cuando comete pecado daña a los demás, incluso daña el testimonio de la iglesia. Pero usted encuentra a ese cristiano, hoy cometió eso, fue una bomba y mañana lo encuentra y le dice, ¿cómo está? Dice, estoy en victoria. Y usted dice, ¿cómo puede estar en victoria? Dice, ya Dios me perdonó. Entonces, cuando escuchamos este tipo de, de, de declaración o de posición y vemos a las personas como si nada hubiese pasado, tú dices, ¿realmente han experimentado el, el arrepentimiento y la confesión delante del Señor? El verdadero cristiano siente vergüenza por el pecado. Día conmigo vergüenza. Siente vergüenza. Aun cuando Dios es cierto que nos perdona. Porque la Biblia lo dice y nosotros lo, lo hemos experimentado cuando hemos pecado, Dios nos perdona. Pero tiene que haber algo que yo le llamo como un periodo de luto. Siempre pasa uno un periodo que es, es parte de, de la caída, del proceso de pecado, de vergüenza, de luto. Un tiempo de, de reflexión donde tú dices, bueno, lo que yo hice, ¿cómo me dañó a mí? ¿Cómo dañó mi matrimonio? ¿Cómo dañó esto a mis hijos? ¿Cómo dañó esto a las personas? ¿Cómo dañó el testimonio de la iglesia? Porque... Eh, todas estas cosas nos llevan a reflexionar, nos llevan a arrepentirnos de verdad por el pecado. 
y llegar a Dios y el propósito no solamente es ser perdonado, es cierto Dios te perdona, el propósito es ser sanado, restaurado para no volverlo a hacer, para no volverlo a hacer, porque si no hay ese, ese proceso, mañana vas a estar en la misma condición, estoy en victoria, Dios me perdonó. Las personas lo ven como, allá pequé, Señor, perdóname, y mañana puedo hacer lo mismo. Ya no estamos en la religión, donde las personas iban detrás de, de una caja y decían, y le ponían una penitencia de orar unos padres nuestros, y ya después se iban, el próximo domingo podías venir. Esa no es la vida cristiana. Debe haber un temor por Dios. Debe haber, debe haber un dolor por el pecado, porque cuando pecamos, dañamos a las personas. Y el corazón de Dios se entristece. La Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu de Dios. Y quisiera que la iglesia, hermanos, recibiera esto. ¿Dónde dice la Biblia que, que el pecado produce tristeza? Y debe haber ese periodo de luto. Segundo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice la Biblia. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación aquí está completo porque la tristeza que es según Dios está hablando de una tristeza que es del mundo esa tristeza del mundo provoca que la gente se quite la vida y que entres en depresión pero hay una tristeza que viene de Dios y es cuando hemos pecado porque el Espíritu Santo está allí tocando nuestros corazones y usted sabe porque usted tiene el Espíritu de Dios porque la tristeza que es según Dios ¿qué produce? produce arrepentimiento dice ¿para qué? De que no hay que arrepentirse significa que sin dejar, sin dejar pesar. Ya cuando hay un verdadero arrepentimiento ya no hay pesar. Por eso dice de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Nos está diciendo hay un pesar. Tiene que haber un pesar. Tiene que haber un dolor cuando la persona ha pecado. No puede ser que mañana ya yo estoy en victoria. ¿Cómo es posible si yo todavía estoy destrozado por lo que hiciste? ¿Cómo tú puedes estar en victoria? El arrepentimiento y el perdón no es un concepto que nosotros decimos de memoria. Y yo necesito que la iglesia entienda esto. Es una realidad que hay que vivirla. Hay que vivirla. Y es todo un proceso. De otra forma, siempre estaremos en la misma condición, en la misma práctica de, de pecado. Aún para los líderes de la iglesia, yo quiero que reciban esto. Nosotros, yo mismo puedo caer en un error. Pero yo tengo que vivir ese periodo de, de luto. Yo no puedo pretender ahora caer en una falta que acabe o destroce el testimonio de la iglesia y mañana ya estar aquí predicando como si nada hubiera pasado porque Cristo me perdonó y la gracia me perdona. Eso no es así, hermano. A mí la gracia me perdona. Pero yo tengo que sufrir un periodo de luto, de arrepentimiento, donde yo pueda estar solo allí con Dios y decir, Señor, verdaderamente estoy entendiendo la barbaridad de lo que yo hice. ¿Cuántas personas yo dañé con estas acciones? Eso es verdadero arrepentimiento porque el propósito es no volverlo a hacer, no volver a caer en lo mismo. Dios es luz, que Él es transparente, que Él es puro, que no hay engaño y que y por lo tanto nosotros debemos andar en esa sinceridad delante de Dios. Y de, y de esto nos está hablando el apóstol Juan. Ahora vamos al segundo engaño y el segundo engaño lo vamos a encontrar allí. Y es que los falsos maestros de la época decían que tú puedes tener comunión con Dios y puedes vivir una vida de oscuridad y de pecado. Porque una de las tendencias filosóficas de aquella época era que como el cuerpo era malo, al final iba a ser juzgado. Por lo tanto, no importaba lo que el cuerpo hiciera. Tú podías ir por allí y darle rienda suelta a la lujuria y hacer todo lo que quisiera. A final de cuentas, había una separación entre el cuerpo y espíritu. El cuerpo iba a ser juzgado, el espíritu era 
el que era salvo. Esto también es una mentira que permanece hasta el día de hoy. Muchos cristianos que creen que pueden vivir en inmoralidad porque la gracia de Dios los perdonó. Y esto no es lo que nos enseña la Biblia. Siempre le digo a la iglesia, yo enseño la seguridad de la salvación. Siempre he enseñado la seguridad de la salvación, no el temor de la pérdida de la salvación. Pero cuando una persona está seguro de su salvación, va a vivir todo el tiempo de, de rodillas ante el Señor. El que cree que puede ser cristiano y hacer lo que quiera, ese no es salvo. Se lo puedo asegurar, ese no es salvo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano tiene un temor de Dios, un temor reverente. Cuando no entendemos estas cosas, vemos a las personas jugando con el pecado y, y son arrastrados, hermano, a través de toda obra de maldad. No puedes ver una evidencia de la salvación. Los, los falsos maestros de aquella época negaban que el pecado dañaba la relación con Dios. Y escuche bien, vamos al capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 hasta el 6 dice, El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso dice la Biblia, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces esa es una evidencia que hay en tu vida. Yo sé que estoy en Cristo, ¿por qué? Porque estoy obedeciendo su palabra. Y usted dirá, hermano, pero cuando he caído, ¿qué dice Juan? Cuando has caído, ¿qué tienes que hacer? Vete a Jesús, Él perdonará tu falta. Ve arrepentido. Pasa este proceso que te estoy diciendo. Aprende, no solamente para que salgas perdonado por Dios, sino para que salgas restaurado y no lo vuelvas a hacer, para que entiendas lo grave de la situación para que no sigas dañándote. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como qué? Como él anduvo. El pecado sí daña nuestra relación con Dios. Cuando una persona es salva, es limpia por la sangre del Cordero. Ahí en el versículo 17, 1, 7 nos habla sobre ello. Hebreos 9, 14 nos dice acerca de la sangre de Jesús, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando una persona es salva por la gracia de Dios, es justificado. ¿Qué significa esto? Dios te declara justo. Tus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados por Dios. Desde una posición legal ya Dios te declara justo, pero cuando el cristiano, que ya es justo, comienza en una práctica de pecado, se rompe la relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos pecando, comenzamos a sentir vergüenza. El cristiano hasta tiene, tiene miedo a acercarse a Dios, tiene ciertos temores porque sabe que está viviendo una vida de hipocresía, o porque está haciendo algo que no es correcto. Entonces, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, no es que Dios nos recibe de nuevo la salvación. Ya tú eres salvo, ya Dios te justificó. Lo que se restablece es de nuevo la comunión con Dios. Y tú sientes el perdón de Dios, y se rompen, se caen las cargas, Dice, gracias, Señor, por recibirme. Estoy aquí, estoy de nuevo contigo. No sé si pueden entender lo que les estoy diciendo. Ya eres justificado, ya eres salvo, pero tu pecado no te está dejando tener una buena relación con Dios. Hay una barrera allí, el pecado hace barrera. No nos deja crecer. Andamos así, mira, se nos ve hasta en la cara, hermano. Porque el cristiano, como dicen algunos hermanos, no puede ni pecar con, fácil, con felicidad. Ya no puede pecar, hermano, así con gozo. Entonces decía la hermana Chela hace unos días, entonces, ¿para qué pecar, hermano, si ya uno cuando va a pecar ni lo puede ni disfrutar? ¿Sabes por qué? Ella lo decía de esa manera. Lo que quería decir es, ya tenemos el Espíritu Santo que no nos deja ni pecar con, con gusto. ¿Por qué? Porque está ahí esa presencia de Dios sobre ti, sobre ti, sobre ti. 
Entonces, ¿para qué vamos a pecar? Nadie vaya a pecar. Dios quiere que lleguemos a ese punto de sinceridad, porque eso es andar con Dios. Señor, he pecado, he pecado, y lo que he hecho está mal delante de ti. Estoy sintiendo dolor por lo que hice, Señor. Ayúdame, y Dios nos va a levantar. Para muchos esto es difícil porque se necesita humildad y sinceridad. Y entonces, si hay orgullo y si hay hipocresía en el corazón, esto no va a pasar. Este proceso no va a pasar. Al otro día vas a decir, yo estoy aquí en victoria. Pero realmente, si, si hay humildad y sinceridad delante de ti, tú dices, aquí estoy. Ya he hablado con el Señor, pero estoy reflexionando en todo lo que hice. Quiero arreglar muchas cosas en mi vida. Incluso pedir perdón a alguna gente que he dañado, si es posible. Si es posible, porque a veces cometemos errores que ya después ni tan siquiera te puedes acercar a la gente. Escuche bien, iglesia, porque el Espíritu de Dios nos está hablando. Acerquémonos confiadamente porque no podemos decir que andamos en luz y a la misma vez en tiniebla. Por medio de una confesión, de un arrepentimiento, podemos recibir esa paz de Dios y regresar a la comunión con Él. No estoy hablando de pedirle perdón a Dios todos los días por lo que ya Él te perdonó en el pasado. Porque ese es el diablo acusándote. Dice, ¿te acuerdas lo que hiciste en la juventud? ¿Te acuerdas lo que hiciste? A eso no le haga caso. Usted le puede decir al diablo, sí, lo que yo hice en la juventud, pero ya Cristo con su sangre me ha limpiado. Yo soy justo, declarado justo por Él. Lo que les estoy diciendo es cuando cometemos errores ahora en el presente. Y necesitamos, hermano, ir delante del Señor. Porque Dios es luz. Nosotros tenemos que andar en luz, en la verdad, en la, en la santidad. Escuche bien, la verdadera confesión y arrepentimiento incluye la decisión de no seguir en pecado. Señor, no puedo seguir en esta condición. Esto me está matando, esto me está consumiendo. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque el pecado, hermano, trae muerte y trae enfermedad, trae desgracia. Hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Si alguno ha pecado, sabe que abogado tenemos con el Padre es Cristo Jesús. Dios es luz significa que Él es la verdad. Tenemos que andar en la verdad. Con un corazón sincero delante de Él. Andar en luz también va a traer paz para con los demás. Dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando usted anda en oscuridad y en tinieblas, esto va a traer pleito, rencilla con los demás. Porque el pecado va a desencadenar más y más, más pecados. Pero dice, si andamos en luz... Vamos a estar en comunión con todos. Podemos mirarle a la cara a la gente, saludarle, estar contentos. ¿Quién quiere estar así? Todos necesitamos estar así. Todos deseamos estar así. En cambio, cuando alguien anda en algo oculto, se está escondiendo. Por ahí viene el pastor, déjame tirarme por la izquierda. Por ahí viene el hermano, déjame agarrar por acá porque me lo va a ver en la cara. Es diferente cuando andamos en luz. Nuestro rostro brilla, nuestros ojos brillan. Si alguno ha pecado, hijito, si alguno ha pecado, vayan con el Señor. Hablen con Él, pero reflexionen en lo que ha pasado, para que no vuelva a pasar. Y Dios que es fiel y justo, Él nos perdona, es parte de su gracia. Pedro quería que lo lavaran completo y el Señor le dijo, ya los que están limpios, limpios están. Ustedes necesitan lavarse los pies. Hablándole también del perdón. Y el arrepentimiento cuando pecamos. Ya están limpios ustedes. Pero cuando si hemos pecado, vayamos a Dios en arrepentimiento. Los creyentes en Cristo deben confesar cualquier oscuridad que haya en su vida. Para dejar que la gloria de Dios, la luz de Dios comience a trabajar y a iluminar todas esas áreas. 
hermano, y usted va a ver la sanidad completa en su mente. Las mentes van a ser sanadas, los malos hábitos se van a ir y la luz de Cristo va a iluminar, hermano. Va a cambiar nuestra situación. Así que el mensaje de Juan es, caminar en luz no es opcional, es necesario, porque es una evidencia de que somos salvos. En el capítulo 2, versículo 5, hace un rato leía, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si no andamos en luz, no conocemos a Dios. Por lo tanto, caminemos, caminemos en esa luz. Acerquémonos a esa luz, hermano. Esa luz elimina la oscuridad. Esa luz, cuando usted está más cerca de Dios, Dios te va a revelar incluso lo que hay dentro de ti que tú ni sabes. A veces, errores que cometemos que no nos damos cuenta. Tú dices, gracias, Señor, por revelarme estas cosas. Gracias, Señor, por hablarme. Él es la fuente de la luz. El rey David dijo en el Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida en tu luz, veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Si tú tratas de mirar esa, esa luz, tus ojos no van a poder resistirlo, pero si tú andas en la luz de Jesucristo, tú podrás ver esa luz de Dios. ¿Por qué? Porque tus ojos se habrán acomodado a eso. Acerquémonos a su luz para que podamos vivir en santidad. Caminemos en luz para que podamos disfrutar esa comunión con Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Dios es luz, hermano, y no hay ninguna tiniebla en él. Diga conmigo, Dios es luz. Eso es parte de su naturaleza. Su, su verdad es brillante, hermano, y, y llena de esperanza a los seres humanos. Gracias, Señor, porque en ti hay luz, en ti hay perfección, en ti hay santidad. Les dejo con este versículo de Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Que brillen, hermanos, porque hemos sido llamados también a ser luz en este mundo. Así que andemos en la luz de Dios. Espero que este, este mensaje haya ministrado a su vida y que a través de este atributo de Dios, que Él es luz, también nosotros podamos aprender que esto tiene una aplicación para nosotros. Tenemos que andar en la luz del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponerse de pie para orar. Y vamos a orar de esta manera. Vamos a pedir, Señor, que tu luz cada día refleje en mi vida quién soy para que yo pueda andar en santidad delante de ti.